0: So, let's start in today, alright? Vamos começar então já hoje. O pessoal, se for chegando, vai, vai se inteirando aos poucos, ok? But, uh, so, yesterday, alright? So, então, ontem a gente começou falando sobre um tópico importantíssimo que é conter, uh, so, okay, é conter esse pensamento positivo, no sentido de pensar positivamente nas coisas que você quer fazer. Isso é importantíssimo. Vai, e é algo que vai influenciar Muito na vida de vocês Não só no inglês, mas em tudo mais ah, Essa questão de, Essa questão, ah, essa questão do, do que a gente falou ontem Ela se confunde bastante às vezes né, Com essas ideias Que as pessoas transmitem ah, Que as pessoas transmitem ah, Hoje na internet Sobre lei da atração Universo e, e outras coisas E na verdade Isso tem a ver mais com Uh, tem a ver mais com com aquilo que, com aquilo que a ciência já provou que são as suas crenças aquilo que você acredita você produz é, você tem aqueles resultados então uh, this is very important tudo que a gente vai fazer na vida a gente tem que pensar positivamente a gente tem que olhar para isso de, de, de uma de uma de uma forma que a gente entenda que nada é impossível é impossível impossível talvez Impossível, talvez, só a morte, porque a gente vê que tem pessoas que têm deficiências físicas muito severas e elas, mesmo assim, elas conseguem se superar. A gente lembra do físico Stephen Hawking, que, 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 que ficou preso aos 28 anos de idade ficou preso em uma cadeira de roda e perdeu os foi perdendo os movimentos do corpo e, 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 e ele conseguiu superar todas as diversidades. Da vida dele, mas tudo isso é devido a pensar positivamente, a ter, uma, a ter uma ideia fixa na cabeça de que você é capaz. Então, this is very important. Today, uh, so, what are you do? A gente vai falar do, do poder do faz de conta em inglês. And this part here, guys, it's very, very powerful, ok? So, it's very powerful. Ou seja, hoje, é o essa, essa que a gente vai aprender hoje é muito poderoso para ajudar você a desenvolver o seu inglês e realmente produzir inglês de forma efetiva. E, uh, so, e a, gente, a gente vai entender um pouquinho do que é. Então, deixa eu ampliar aqui. And let's go. Ok, so. Uh, a gente vai começar... A gente vai começar... Ah, ok, ah, falando um pouquinho um pouquinho do cérebro novamente, a gente vai falar ah, justamente disso, que o seu cérebro ele não faz diferença entre o que é real e irreal. Isso já é comprovado pela ciência. O nosso nosso cérebro ele não interpreta as coisas da maneira como a gente pensa. Noventa por noventa e noventa por do que a gente faz são hábitos são hábitos e ações involuntárias, são programas que a gente que a gente que a gente faz de forma inconsciente. Então o cérebro ele não entende, ele não percebe o que é real do que não é real. Uh, hoje hoje então hoje em dia já existem terapias que elas abordam uh, justamente o tratamento de certas doenças baseado naquilo que a pessoa acredita ou nas dificuldades que a pessoa tem de entender certos conceitos ou como a pessoa se sente. Então, o então, a, que a gente fala de, do poder de faz de conta é algo que vai ajudar muito a gente a melhorar o nosso conhecimento do, do inglês, o right? nosso conhecimento, e, e praticar de forma melhor. Uh, vocês já ouviram falar no, 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 uh, no piloto de Fórmula 1 chamado Lewis Hamilton. Já ouviram falar dele? Yes. Yes, yeah, so right. So, Lewis Hamilton, ele recentemente, ele se tornou o maior vencedor de todos os tempos de Fórmula 1. O Lewis Hamilton, ele, uh, ele faz um treinamento muito intensivo. E uma parte do treinamento dele, uma parte importantíssima do treinamento dele, é simplesmente... Entrar dentro do cockpit do carro, ele não liga o carro, ele não liga botão nenhum, ele não liga nada. Ele simplesmente segura o volante, ele fecha os olhos e ele imagina, e ele se imagina dirigindo. Já foi comprovado pela ciência que esse imaginar faz com que você vivencie coisas antes mesmo dessas coisas acontecerem. Ou seja, o seu cérebro, ele vivencia aquilo muito antes de você colocar em prática. E o Lewis Hamilton, ele faz esse trabalho uh, de mentalização muito antes de pilotar, e quando ele vai para a pista de corrida, ele já sabe, ele já, ele já vivenciou tudo aquilo, então ele já sabe onde acelerar, aonde parar, onde brecar, onde virar, ao, o que fazer naquelas situações, porque ele já, vi, ele já vivenciou. Então, esse poder que a gente está falando aqui é algo que pode fazer com que você desenvolva seu inglês rapidamente. E é algo que eu faço há muito tempo, e eu posso dizer, há muito tempo funciona, porque são coisas que eu faço porque, às vezes, porque muitas vezes você não tem com quem falar inglês você não tem com quem praticar e a gente mesmo nós professores a gente a gente às vezes a gente não tem ó, pessoas no momento para falar inglês a gente conversa com outros professores em inglês a gente tem uma certa comunicação mas não é o tempo inteiro então como que a gente mantém praticando de uma certa forma e é isso que a gente vai fazer hoje simulação imaginação interpretação e algumas técnicas a gente entender como que isso pode fazer você melhorar o seu inglês 100%. Vamos começar, mas vamos começar antes respondendo algum quiz um, uh, respondendo aqui um quiz só pra gente entender alguns, alguns mitos sobre falar inglês. Guys, it's very simple. Você só tem que me dizer se é verdadeiro ou falso isso aqui que a gente vai ver. True or false? True or false? Veja, para falar em inglês, você tem que treinar com nativos ou falar com nativos? True or false? O que vocês acham?
1: I think it's false.
0: It's false. Me too. False,
1: but it's better for your study.
0: Mm, ok, you're right. That's it. False. Uh, the... Yes, it's false. Right, it, so it's false. Ou seja, guys, por que, que é falso? 500 milhões de não-nativos no mundo falam inglês como segunda língua. E mais um número incontável de pessoas que falam inglês em algum nível. Ou seja, existem no mundo 300 milhões de falantes de inglês. E o que acontece é que, uh, o, que o que acontece é que existe um número. Uh, um número de pessoas que têm, falam inglês como uma segunda, segunda língua Que chega em torno de 500 milhões E se a gente for contar pessoas que falam inglês e não são nativos em algum nível Esse número, ele chega facilmente a um bilhão de pessoas Ele chega ele, tranquilamente Ou seja, as chances de você falar inglês com um não nativo São muito maiores do que você falar com um nativo Uh, um estudo feito pelo American Community Survey, eles, eles, eles averiguaram que nos Estados Unidos, 5% das pessoas que residem nos Estados Unidos, elas falam pouco ou nada de inglês. Ou seja, tem 14 milhões de pessoas nos Estados Unidos, vivendo dentro dos Estados Unidos, que não falam inglês ou falam muito pouco, num nível muito baixo. Ou seja, uh, essa coisa de uh, tem que estar como nativo, para aprender inglês não é tão verdade sim Você pode aprender inglês e você vai aprender inglês, provavelmente, com um não nativo. Inclusive, em outros pa países, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, uh, você vai você vai, você vai vai para uma escola de inglês e provavelmente você vai ter um queniano dando, dando aula de inglês, uns, uh, talvez você vai ter um chinês, talvez você vai ter um espanhol, provavelmente você vai ter um francês você uh, vai ter, um, por exemplo, um alemão, dando aula de inglês para você. Uh, ou seja, uh, não quer dizer que você vá para um país estudar inglês, um país nativo, e você vai ter um professor nativo. Ok, so. Then, guys, uh, essa, uh, então, uh, essa ideia de falar inglês só com nativo, ok, so, a gente provavelmente vai falar muito mais com não nativo. Vamos para o próximo. Ok, então... So. Próximo, é okay, verdadeiro ou falso. Criança aprende inglês mais rápido ou pode ou pode acelerar ou pode acelerar o aprendizado do inglês. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? I think it's true. 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 Okay. Alright. Very well. Okay. So vamos ver. False. Okay. So crianças aprendem. Crianças aprendem. Uh, mais vocabulário, só que tem uma diferença, crianças, elas aprendem o vocabulário que as crianças aprendem, eles são vocabulários simples, eles não são complexos, eles não precisam ter, eles não precisam, a criança não precisa refletir muito sobre o que ela está aprendendo, porque são vocabulários que eles têm um nível de complexidade muito, muito menor. Então, dá a impressão, dá a impressão de que criança fala mais rápido se você é adulto fosse fazer um curso de inglês e eu e a gente ficasse ensinando palavras como apple car uh, uh, apple car computer door uh, uh, so uh, hot dog se a gente ficasse ensinando esse tipo de vocabulário para você com certeza em seis meses você teria um vocabulário muito grande e daria a impressão que você falaria inglês mas na verdade você não estaria falando inglês na verdade crianças elas, uh, elas têm, elas, elas têm uh, algumas outras qualidades que ajudam elas um pouco mais no, nesse, nessa questão do inglês, que é, por exemplo, elas são menos self-conscious, ou seja, elas, elas, elas se julgam menos, elas pensam menos sobre elas cometendo erros. Então, isso ajuda mais, como, como elas não, não pensam muito, não refletem muito sobre o erro, ela, para elas meio que ignoram, então, para elas é mais fácil. Elas têm mais tempo para estudar, então, isso ajuda também um pouco mais, ok? Mas, na verdade, os adultos aprendem mais rápido, os adultos aprendem mais rápido. Ou seja, a criança parece que aprende mais rápido, mas, na verdade, não. O adulto aprende mais rápido que a criança. A criança aprende muito vocabulário e vocabulário que, muito simplificado. Uh, dá pra, ok, senhor. Uh, dá para acelerar no aprendizado de inglês? Lembra que a gente falou ontem do silent, silent period? Ou seja, que também em português é conhecido como período crítico? Uh, nesse período crítico, esse período crítico, para uh, a criança... Uh, para criança, como ela aprende vocabulário, esse período crítico, ele é um pouco mais curto, porque ela aprende palavras mais simples, um vocabulário uma, menos complexo. Para o adulto, é, às vezes pode ser um pouquinho mais longo. Então, às vezes o adulto tem a impressão que ele está demorando para entender. Ele não tá. Aqui eu tenho, aqui eu coloquei o link da Universidade do Estudo feito pela Universidade da Califórnia. Esse link leva ao documento que eles postaram, depois eu coloco pra vocês esse link, vocês podem ler o documento na íntegra, ok? Da Universidade da Califórnia, justamente falando sobre isso. O adulto aprende mais rápido, ok? Então, alright? Uh, se você quer falar inglês mais rápido, seja menos crítico, ok? So, e... Ou seja, seja menos crítico com você. Não tenha medo de falar, não tenha medo de errar, ok? Isso vai ajudar bastante. Ok, céu so, Vamos para o próximo, ok? So, uh, só então, aprende, só aprende bem, só aprende bem se o professor for nativo. verdadeiro ou falso? false It's false. Falso. Falso. Ok, falso. Very well. So, okay David Crystal. David Crystal se você não se você não se você não não é do, do da, da área de ensino de inglês do inglês como segunda língua talvez você não tenha ouvido falar do David Crystal mas David Crystal é um dos mais importantes nomes no ensino de inglês ele é um linguista ele estuda línguas ele é um palestrante ele é escritor e ele e ele é, ele é tão importante que ele recebeu um título da ordem do Império Britânico ou seja ele tem uma importância Absurda, grande demais no ensino de língua, no ensino da divulgação da língua inglesa. E olha o que, que ele fala: ele fala o seguinte, all sorts of people are fluent, but only a tiny portion of them are sufficiently aware of the structure of the language that they know how to teach. Ou seja, todo tipo de pessoa é fluente em inglês, mas só uma pequena porção realmente, realmente. Uh, tem consciência da estrutura da língua e sabe como ensinar. Então, quer dizer, não é porque o sujeito é nativo que ele sabe ensinar. Não é porque ele é nativo que ele conhece a estrutura linguística. Então, muitos não, não nativos são melhores professores de inglês do que nativos. Então, esse é um outro mito que a gente precisa prestar muita atenção. Eu já tive a oportunidade, de, de, nesses anos trabalhando, já tive a oportunidade... De de ser coordenador de uma escola de inglês, de ser assistente de coordenação, e eu já fui responsável por contratar professores. E eu já, eu já dispensei contra professores nativos, porque eles não eram professores. Eles eram motoristas de caminhão, eles eram surfistas, eles eram estudantes de... de, de de, outras, de outros tipos de disciplinas, que simplesmente estavam passando tempo no Brasil, queriam fazer um dinheiro. Só que eles não tinham conhecimento nem competência linguística para estar dentro de uma sala de aula. Ao invés de ensinar, eles iam acabar desensinando. Ou seja, iam acabar atrapalhando o processo. Então, right, this is what happened. Então, uh, isso é um mito também que a gente vai ter que sempre levar em consideração. E o último, verdadeiro ou falso? Para falar bem, tem que falar sem sotaque. True or false? false? False. False. Ah, very well. Very well. Guys, sir, falso. Sotaque é parte da personalidade da pessoa. É influenciado pela cultura do local. Na Inglaterra, eles têm dezenas de sotaques. Alright? Falar bem é pronunciar corretamente. Sotaque é um pouco de variedade. Ou seja... Uh, na, Inglaterra, na Inglaterra, eles têm vários sotaques. E na Inglaterra, a variedade de sotaques é tão grande que, às vezes, uma pessoa que nasceu no sul da Inglaterra não consegue entender uma pessoa que nasceu no norte. Porque a, a pronúncia de algumas palavras, de algumas frases, e estruturas, elas variam muito na Inglaterra. Por isso que, no, no em julho, a gente falou do RP, que é o inglês britânico, que é o é sotaque do inglês britânico, que é o inglês mais limpo, que é o inglês que o Fred Mercury falava, uh, seu, que é um inglês mais comum, que é o inglês que é mais uh, comercial, que é o inglês que você consegue se comunicar com todas as pessoas sem barreiras. Porque se você for para a Inglaterra, por exemplo, e quiser falar com sotaque, com um sotaque específico, tudo bem, vai é legal, mas você provavelmente vai perceber que tem trocentos outros sotaques. Nos Estados Unidos não é tão variado assim os sotaques, mas necessariamente sotaque não é, não é algo que vai fazer você falar bem. O que vai fazer você falar bem é a pronúncia. Então, o importante é pronunciar bem as palavras. E uh, eu já conheci várias pessoas uh, que falam, falavam inglês, falavam inglês com sotaque e falavam muito mal. E pessoas que falavam sem sotaque, mas falavam muito bem. Vocês querem um exemplo de uma pessoa que fala sem sotaque e fala muito bem? Rodrigo Santoro. Assista um filme do Rodrigo Santoro, você vai ver que ele fala muito bem inglês. E ele não tem sotaque americano você percebe aquele sotaque americano carregado, é um sotaque bem típico do brasileiro, mas ele fala muito bem inglês, ele fala muito bem, ele é muito articulado na, na pronúncia dele, a pronúncia dele é muito corretinha, então ele consegue falar bem, se comunicar sem ter que ficar fazendo sotaque, all right, então isso é uma coisa legal, mas right, se preocupem com a pronúncia, o sotaque, all right, ele não é tão necessário. Então, so, very good. So, thinking about this, pensando nisso, right, sir? Uh, pensando nisso que a gente falou, a gente pode, então, ir para a próxima parte, que é, ou seja, já que eu entendi que, né, eu não preciso necessariamente ter um nativo do meu lado, não preciso ter um professor nativo. Uh, so, eu posso aprender inglês em qualquer idade, se eu for adulto é melhor ainda, porque eu consigo lidar com estruturas mais complexas que uma criança provavelmente não conseguiria, então eu falo, eu posso me comunicar melhor e sotaque não é algo que eu tenho que me preocupar, mas mais me preocupar com a pronúncia, então, certo? a gente vai vir para cá então, vamos começar aqui por simulação Alright, so, this is a very good technique, é uma boa técnica que ajuda muito essa técnica aqui é muito legal e eu gosto muito de utilizar Uh, essa é uma técnica que permite simular situações, situações, então as, uh, o que acontece aqui é que você pode simular certas situações do dia a dia né? e você pode tentar trabalhar com isso usando inglês. Como é que você pode, por exemplo, fazer isso? Vocês lembram que lá no, lá no livro de vocês, no Breakthrough, logo na primeira página, tem uma conversação, tem uma conversação, né, e é, justamente essa conversação, é, ela, geralmente, ela acontece relacionada a um tópico específico. O que que é aquilo? Aquilo é nada mais, nada menos, do que algo que a gente chama como drilling, ou role plays, papéis trocados. Ou seja, aquilo é uma simulação, é uma simulação da vida real. Aí como é que você pode, de repente, utilizar isso para melhorar o seu inglês e melhorar a sua comunicação em inglês? Uma coisa legal que você pode fazer é você praticar aquela conversação, só que aonde está o estudante A, ah, você vai você vai simplesmente ler para você e quando for para responder, você não vai responder como está ali, você vai trocar, você vai responder do jeito que você gostaria de responder. Então você vai criar uma simulação, você vai criar várias simulações, você vai substituindo uma parte do, uma parte do diálogo pelos, pelas suas próprias ideias e aí você vai fazendo pequenas alterações e você vai praticando aquilo de uma forma de, uh, de uma forma um pouco controlada mas que vai uh, gerar um resultado legal porque você vai poder uh, você vai poder fugir um pouco do que está ali no papel não tem problema em praticar o que está ali no papel mas se você pode por exemplo alterar alguma coisa é legal por exemplo uh, a pessoa a pessoa pergunta where are you from e aí no livro está, oh, I'm from England. De repente você muda e você troca, I'm from Jamaica. Right? Isso já é uma simulação, isso já é uma troca, você já trocou uma palavra, já mudou um pouco aquele contexto. Você pode repetir esse texto várias vezes. Então isso é uma coisa legal de fazer, fazer uma simulação. Ah, quais tipos de simulação? Qualquer tipo de simulação. Você pode fazer em pares, em trios, em grupos individualmente. Por exemplo, você, você, você em casa, você em casa, você revê aqueles diálogos do livro? Yes. 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 Okay. yes. yes. Very good. Okay, so that's really nice. Okay, so agora, por que que você, uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, Uh, pega, pega qualquer diálogo do livro, ok? So, escolhe um dos personagens, o, o primeiro ou o segundo personagem e aí você vai fazer o que? Você vai tampar uma, uma tirinha de papel ou com um pedacinho, pedacinho de fita, você vai tampar aquela parte onde ficaria, onde um dos, estudos, dos alunos faz a pergunta ou faz a resposta. E aí você colocaria a sua própria resposta. Ou você pode redigitar esse texto, essa conversação, e aonde você vai copiar a, o, estudo, o estudante a, do jeito que está no livro, só que na hora de responder, você vai responder com as suas próprias ideias. E você vai criar um uma aula conversação. Essa é uma forma de você praticar sozinho em inglês. Então, de repente, você fala eu não tenho com quem praticar. Não tem problema. Pega aquele diálogo e reencena aquele diálogo, refaz aquele diálogo de outras formas, trocando as palavras, trocando as ideias. Então, essa é uma forma de fazer a simulação. Ah, então, ok. You, oh, tell me.
1: I used to do this technical and this helped me a lot to knew a lot to know knew a lot vocabulary because I imagine someone well, someone is interviewing me and some words I don't remember or I don't know and I search it to answer and this helped me a lot i remember oh, yes. one day i was talking by myself and my mom my mom listened me and uh, she answered me that if there was our new people in the in the room <laughs> i was
0: Talking alone with, with someone, ok? Imaginary friends. Ok, very nice, Luiza. Então, a Luiza, a Luiza falou que ela fazia isso, que ela conversava só, que ela conversava sozinha e imaginava que tinha uma pessoa com ela e isso ajudava ela a desenvolver o speaking. Sir, isso é algo que ajuda muito. Então, por exemplo, um exemplo aqui, prestador de serviço. Imagine só a conversa, o cliente e o prestador de serviço. Please. Is this sugar-free or is it whole sugar? É? Então, a pessoa, o cliente quer saber se é, se é livre, se é, se é sem açúcar ou se é com açúcar. E aí o cliente, ele responde, oh, this is whole sugar, but if, but, uh, if what you want, want is sugar-free, you should find next to the vegetable section. Ou seja, se você quer o... Se você, esse, é, esse, é, esse é com açúcar, mas se você quer o sem açúcar, você deveria procurar isso na seção dos vegetais. Por exemplo, isso daqui é um modelo de simulação. É uma conversa entre o um cliente e um serviço. O que, que você pode fazer aqui? Você pode, por exemplo, deixar essa parte aqui integral, e essa parte aqui, você vai modificando, você vai modificando, oh, is this sugar free or whole sugar? Aí você pode pensar, de repente, ok, vou responder que os dois são, uh, que, que eu vou responder que a gente tem as duas opções, que a gente tem tanto esse quanto esse. Aí você vai simular essa conversação. Oh, yes, we have both, sugar free and whole sugar. Which one do you want? Você pode fazer essa mesma, esse mesmo trabalho de, de modificar, de criar um novo, um novo diálogo. Então, essa simulação ela é muito importante, porque ela vai te ajudar a criar outros parâmetros, a pensar no vocabulário, a pensar em como responder esse tipo de pergunta. Então, é uma simulação de uma conversa real, que poderia acontecer de verdade, só que você vai ter a opção de experimentar diferentes formas de vocabulário diferentes formas de resposta. Então, so, this, uh, this is the first one, alright? Então, so, essa é a primeira, é uma das primeiras ideias que a gente tem. E funciona, porque uh, esse tipo de conversa, uh, esse tipo de conversação, eu fazia muito com revistas, eu geralmente pegava muitas revistas e aí... Eu olhava a pergunta, eu lia a pergunta, e aí eu uh, pensava como é que eu responderia essa pergunta, se a pergunta fosse para mim. Como a Luísa falou, ela imaginava alguém conversando com ela e ela respondia. Eu fazia muito isso porque eu não tinha com quem conversar, então isso me ajudou a criar muito vocabulário. Isso é algo que ajuda bastante. Por exemplo, nessa conversação, doctor Patient, doctor patient. So, uma conversação que pode acontecer de verdade. Por exemplo, o doutor perguntando What are you feeling despite the nausea? Né? O que, que você está sentindo apesar, da, apesar, dessa, da, apesar do enjoo? E o paciente? Oh, I have been having some headaches. Ou seja, eu tenho tido algumas dores de cabeça. Então, de repente, você pode right, mudar. Uh, for example, para essa mesma pergunta aqui, pessoal. Uh, What are you feeling despite the nausea? I have been having some headaches, ou seja, eu tenho tido algumas dores de cabeça. Por exemplo, qual, qual outra palavra que a gente poderia colocar aqui que substituiria headache? Que sugestão vocês mudariam?
1: Ansiedade de vômito.
0: Hum, mm, ok. Ok, stomach, nausea. Flu. Flu, I have been having some flu. Yes, that's it. Então, eu poderia modificar isso daqui, e aí eu estaria acrescentando novos vocabulários, ok? So, aqui também eu poderia modificar a estrutura, e em vez de colocar have been having, eu poderia colocar, ok, I have, I have had some headaches, recently, eu poderia modificar a estrutura também. Are the headaches more common in the morning? Aí ele pergunta, o médico pergunta, are the headaches more common in the morning? Ou seja, as dores de cabeça são mais comuns de manhã? E aí o paciente responde, yes, soon after having breakfast. Sim, logo depois de ter de tomar o café da manhã. Por exemplo, o, uh, o, que, o que vocês poderiam mudar nessa resposta? Quando o médico pergunta se elas são mais frequentes, se elas são mais comuns, no, na, durante, por exemplo, de manhã. Yes, yeah, soon after uh, wake up. Soon after wake up. Very well. Soon after wake up. Ou seja, logo depois que acordo. Ou seja, já mudou um contexto. Então, já é uma forma de praticar. Ou seja, você pode... Você mesmo vai alterando. Você mesmo vai criando as respostas para isso. Então se você, se você fizer isso, um pouquinho disso todos os dias, você vai ver que isso vai melhorar bastante. Você vai ter mais argumento para poder conversar em inglês. Ah, você pode tomar nota de uma conversa que teve com alguém no telefone, local de trabalho, ou com seus parentes. E num segundo momento você pode simular essa conversação. Ah, como, como poder, pode simular como essa conversação poderia ter sido em inglês. Por exemplo, uma resposta a uma pergunta feita pela sua mãe. No, I want to take the garbage out now. I'm finishing my homework. Então, por exemplo, sua mãe perguntou para você, Ah, eu, você pode levar o lixo para fora? E aí você poderia, responder, poderia pensar assim, eu poderia responder dessa forma, por exemplo, não, eu não vou levar o lixo para fora agora, eu estou terminando o meu, o meu homework. Ah, você poderia pensar em outras respostas que você daria para sua mãe, por exemplo, nessa mesma situação, uh, né? Que ela pede para você levar o lixo para fora. Você pode pensar em outras formas de responder a sua mãe. Yes, I'll go right now. Hmm, can you wait five minutes? So, então, você está vendo que você pode variar as, ou, ou aquilo que você uh, aquilo que você pode falar. Então, pega um exemplo de uma conversação. Nem tenta lembrar de, por exemplo, você conversou alguma coisa com alguém hoje. Uh, alguém te fez alguma pergunta hoje? O que, que a pessoa te perguntou? Pensa como é que você responderia isso em inglês. É uma forma de você fazer uma simulação. Ok? Questions? Questions up to now, guys? Alguma pergunta? Não. Não? Não. Ok, good. Let's go for this. Ok. Uh, this is a daily counter. This is a deli counter. Deli counter, right? So, é um local que eles vendem todos os tipos de cold cuts, que são os embutidos, né? Ou também, também dairy, que são os laticínios. Então, os embutidos, né, são a gente tem de vários, de vários tipos, de várias, de, vários, uh, de várias formas, de vários tamanhos. Uh, imagine que você está no supermercado e está tendo uma conversa com a moça, né? com a atendente. Pense no que você perguntaria, diria, afirmaria para ela. Uh, se eu, se eu desaparecer aqui a barra para mim. Uh, es esqueça a perfeição ou o nível de inglês. Imagine que é uma conversa. Então, guys, what are you going do now? O que O que vocês vão fazer agora? Você imagina que você está no supermercado, de frente para esse deli counter, e essa moça aqui está atendendo você, e você vai perguntar, vai dizer ou vai afirmar alguma coisa para ela. O que você falaria em inglês para ela? Okay, so Think about it. Pensa, pensa no que você diria em inglês para ela. Okay. Any idea? of idea?
1: Okay. Can I go teacher? Yes,
0: yeah, you can say.
1: I probably say hi. I would like some sets for and uh, Uh, some slices of ham and cheese.
0: Okay, very good. Okay, wonderful. That's it. Então, você pediria um pouco de salsicha, alguns slices de de, de presunto e queijo. That's it. Então, what what we are doing here, guys? O que que a gente está fazendo aqui? Lembram do lá que a gente falou do Lewis Hamilton? Ou seja, você quando você faz esse tipo de atividade, você, você, você vai, por exemplo, no supermercado, nesse local aqui, você não precisa, logicamente, você não precisa conversar com a pessoa em inglês, talvez ela não saiba falar inglês, principalmente no Brasil. Mas, por exemplo, pense, por exemplo, o que, que eu poderia perguntar? O que, que eu poderia falar? O que, que eu poderia expressar? E aí, quando você chegar em casa, vai procurar, por exemplo, o nome desses embutidos, do cold cuts in English, como que, fala, como, como que é o nome deles? O que, que você falaria? Como que você pediria? O, 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 o que que você, como que você reclamaria do preço? Você está fazendo simulações que quando for na vida real, você consegue falar. Então, você está simulando algo que na vida real você vai conseguir... Falar, porque você já vivenciou essa situação. Então, this is a very powerful activity, ok? Essa atividade é muito poderosa, porque você aprende vocabulário, você aprende frases, você ganha mais autonomia na hora de falar inglês. Então, pensem nisso, right, Cheryl? Uh, comecem a simular situações, começa a pensar em situações e começa a pensar no que eu falaria nessa situação, o que eu falaria naquela situação. Eu digo isso porque eu... Eu faço, até hoje, eu faço muito disso. Eu vou no supermercado, eu vejo alguma coisa, aí, eu, geralmente, eu chego em casa e eu penso, ok, so, se eu estivesse nos Estados Unidos, como que eu falaria isso? Ou como que eu expressaria isso? Ou como que eu pediria isso? Ou como que seria o nome disso em inglês? Eu sempre faço esse exercício para manter o inglês funcionando, right? Manter o inglês ativo. É uma atividade que funciona muito bem. Now, let's go for this. Imaginação. A imaginação é uma das melhores ferramentas para quem quer praticar a língua e não tem ninguém por perto. Right? So, então, imaginação, it's fantastic, ok? É fantástico. Assim como na simulação imaginação, ela, ela tem o mesmo princípio, só que uh, uh, na, na imaginação você vai uh, você vai simplesmente se imaginar por exemplo nos Estados Unidos, você vai imaginar que você está em, uh, em plena Times Square e você vai imaginar que você está falando com as pessoas que você está conversando com alguém e você vai Levar uma conversação imaginária. Você vai falar imagi, numa, você vai falar inglês. Alright, so, uh, okay, so that's okay. Uh, tranquilo até aqui. Yes, it's fine. Yeah. It's fine. Very well. So, guys, essa parte de imaginar, eu, uh, eu coloquei aqui. Muitas pessoas que eu conheci e tinham um bom nível de inglês usavam essa ferramenta excepcional para construir estruturas e bases de conhecimento da língua. Eu posso dizer que eu falo sozinho todos os dias em inglês. Todos os dias eu converso em inglês. Não só, não só sobre coisas planejadas, mas eu reflito muito em inglês sozinho, porque é uma forma de eu praticar o inglês, é uma forma de eu refletir sobre as situações que eu que eu posso viver que eu poderia viver ou situações que eu simplesmente que eu simplesmente gostaria de viver. Ah, e o que que eu faço? Eu vou falando, falando, falando e aí quando eu ah, chega numa situação em que me falta algum vocabulário, eu vou pensar eu vou pesquisar que vocabulário é esse que tá me faltando. E aí eu vou aprender um novo vocabulário e eu vou introduzir uma nova, uma, uma no, um novo vocabulário aquilo que eu quero falar. Uh, Senhor, uh, falar sozinho é uma técnica sensacional. Uh, eu, uh, depois eu vou mandar um e-book para vocês no final desse curso, onde eu conto a história, eu conto a história de, por exemplo, de um, de, um, de um vizinho do meu pai, uh, quando meu pai morou em uma que era um rapaz que trabalhava para a Petrobras e ele conversava sozinho todos os dias porque ele ele recepcionava pessoas que vinham de fora pessoas que vinham de outros países visitar a Petrobras e ele era engenheiro técnico e ele recepcionava essas pessoas e tinha que conversar com elas e ele e ele, ele fazia isso ele se imaginava recepcionando essas pessoas conversando com elas em inglês uh, tanto, tanto que tanto que depois de um tempo no começo as pessoas acharam que ele era meio maluco das ideias e depois as pessoas entenderam que ele estava praticando inglês e ele tinha um inglês muito bom o inglês dele era sensacional porque ele praticava tudo aquilo que ele gostaria de falar o que ele imaginava que talvez as pessoas fossem perguntar ele ele praticava antes e quando ele tinha que falar com elas ele já sabia o que falar então por exemplo number one Imagine que você tem um amigo estrangeiro e ele está te visitando e resolveu levá-lo para conhecer o seu bairro, sua cidade ou escola. Imagine se conversando com ele descrevendo os detalhes. Imagine ele fazendo perguntas. So, this is a very nice one, ok? É uma, uma situação muito legal. Você pode, por exemplo, imaginar que você está recepcionando um amigo e seu amigo está te perguntando sobre o bairro, o bairro onde você mora ou perguntando sobre a cidade onde você mora e você está descrevendo a cidade para ele. Seu so, imagine this. how much you can learn, right? Imagine o quanto você pode aprender sobre o seu, sobre o seu bairro, vocabulário uh, do seu bairro, expressões, quanto que você pode falar sobre isso. Right, so, uh, Imagine que você quer comprar um par de tênis. Imagine-se entrando numa loja nos Estados Unidos e conversando com o vendedor. Imagine-se fazendo perguntas, perguntando o preço. Imagine você perguntando para o vendedor, uh, se ele tem a cor azul, preta, branca, vermelha, que tamanhos que ele tem, que preços que ele tem, que modelos que ele tem. Imagine-se perguntando todos esses detalhes. E aquele vocabulário que faltar, você vai compreendendo, você vai pesquisando. Então, é legal ter um caderninho e anotando, por exemplo, ah, eu não sei falar, eu não sei falar tênis de cano longo. Então, anota ali e depois você vai pesquisar tênis de cano longo, ok? Você vai, você vai pesquisando essas informações e vai incrementando a sua conversa. Imagine que você está procurando um emprego, imagine-se sendo entrevistado, respondendo perguntas sobre você e sua profissão. Imagine se respondendo perguntas variadas, por exemplo, imagine se que você está buscando um emprego e a, e, a, e a entrevista é em inglês, right? Você tem que falar de você em inglês, da sua profissão, do seu trabalho, da sua experiência em inglês. How much can you speak? Quanto que você consegue? falar sobre você em inglês. Quanto que você consegue dizer sobre a sua profissão, sobre o que você faz, ou suas habilidades em inglês. Imagine quanto que o quanto que você consegue. E aquilo que você não sabe, você vai pesquisar. Você vai pesquisar, você vai procurar, você vai tentar obter essa informação de alguma forma, ok? No dicionário, online. Então, these are activities you can use your imagination, right? Então, essas são atividades que você pode usar sua imaginação, se imagine na situação e se imagine conversando. Ok, então, so, guys, do you talk alone, at home? Vocês falam sozinhos em casa? Yes, yes.
1: of
0: course. Of <laughs> yes, ok, very well. So, now, try to talk in English, tenta conversar em inglês, tenta falar em inglês, right, So, and what is important? Tenha um, tenha um caderninho do seu lado. E aí, nesse caderninho, tudo aquilo que você não conseguir falar em inglês, você vai anotar no caderninho. E aí, você vai pesquisar como é que se fala aqui o inglês. E aí, você vai estar tá atribuindo mais vocabulário à sua conversação. This is a very effective tool. Essa é uma, essa é uma ferramenta muito boa. E eu digo para vocês, é algo que eu faço até hoje. E muitas pessoas que falam bem inglês, elas falam dizem isso. Because... Você não tem com quem conversar, e, uh, e, e você não vai encontrar uma pessoa que possa conversar com você em inglês naquela hora, naquele momento, então dessa forma você tá exercitando. Isso é exercitar o seu inglês no dia a dia, so, do it. Ok, você, celebridade, já já se imaginou sendo uma cele celebridade, já pensou em você sendo uma celebridade? Yes. Se você fosse uma celebridade, quem você seria? Seria... Você seria Daniel Radcliffe o Harry Potter? Não. All right. So, uh, guys, uh, so, uh, essa atividade aqui, right, so, é o seguinte. Essa é uma das atividades que eu mais gosto de fazer, é uma das atividades que eu mais faço e é uma das que me ajudam muito a melhorar meu nível de inglês também, que é o seguinte, uh, abrir uma revista, um livro e imaginar como se eu fosse alguém sendo entrevistado, basicamente isso, uh, uh, o que eu faço é isso, o que eu faço é, isso é, é, é basicamente isso, eu, por exemplo, eu tô lendo um livro atualmente, e esse nesse livro esse livro a pessoa ela descreve algumas situações que aconteceram com ela no livro esse livro é em inglês e o que, que eu faço enquanto eu vou lendo esse livro ah, em alguns trechos do livro eu eu imagino eu me imagino como se eu fosse aquela pessoa e eu imagino que a ah, que alguém me fez uma pergunta e aí eu vou responder aí aquilo que eu vou ler é essa seria a resposta. E aí o que, que eu faço? Eu entro no personagem e aí eu leio em voz alta como se eu fosse aquela pessoa respondendo. E aí eu faço isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. É, de uma, de, é, quando eu faço isso, o cérebro não tá mais entendendo que é uma leitura. Ele tá, ele tá entendendo que, é a, que, que realmente eu estou falando aquilo que realmente aquilo, tá, é uma, que aquilo realmente sou eu falando inglês. Porque lembra que ele não diferencia verdadeiro verdadeira do, do, do real, do irreal. Então, quando eu me coloco no local da pessoa e eu leio como se eu fosse aquela pessoa, e eu, eu, procuro, eu procuro colocar um pouco de personalidade, emoção naquilo, eu começo a ler em inglês com mais facilidade e começo a, a absorver aquele conteúdo mais facilmente. Então, por exemplo, basicamente, né, basicamente, por exemplo, você, ah, você vai ler um, um livro, por exemplo, pode ser, eu coloquei aqui do Harry Potter, porque todo mundo conhece. Harry Potter, por exemplo, no um livro do Harry Potter, tem vários momentos em que, o, em que o, as pessoas fazem perguntas pro Harry Potter. Então, por exemplo, nesse livro, do, se fosse ler o livro do Harry Potter, Uh, né? usando essa mesma técnica, em alguns momentos eu me colocaria como se fosse ele. E eu responderia como se eu fosse o Harry Potter. Então, eu vou vou pensar como se eu fosse... Vou me imaginar sendo o Harry Potter e vou ler como se eu tivesse ali dando aquela resposta. Sempre em voz alta, sempre como se eu estivesse vivenciando aquela situação. Então, essa é uma técnica que funciona e vai ajudar vocês a destravarem muito, all right? ou principalmente a inibição de falar inglês vai ajudar vocês a se soltarem mais, a se sentirem mais confiantes na hora de falar inglês, all right, so, Porque a informação está ali na sua frente, então você não vai sentir aquele aquele medo de, ai será que vai faltar uma palavra? Será que não vai ter uma palavra? Porque já está tudo ali, então você vai se sentir mais desinibido na hora de falar inglês. Very good one, right? So do this one. Façam essa daqui também, ok? Uh, for example, you are a specialist in jazz. Leia como se você estivesse falando. Imagine que você é um especialista em jazz. Você entende tudo sobre jazz. E aí um repórter te fez algumas perguntas sobre jazz. E você, uh, e você ia falar sobre jazz como se fosse um especialista. Ok, hey, Vinícius, let's go with you. Vamos, vamos com você, então. Vinícius, você é um especialista em jazz. Você entende tudo sobre jazz. E aí um repórter ele te fez uma pergunta. Você vai ler essa frase aqui, não como se você estivesse lendo, mas como se você fosse esse especialista, como se você fosse essa pessoa que entende tudo de jazz. Você pode ler essa primeira frase como se você fosse um especialista. Ok,
1: I'll try, ok? Hey, jazz is a mixture of Negro and a Euro European music. Its instrumentation and melody are are of. Teacher, how can I pronounce this pronunciation of this word?
0: Western. Western. Well,
1: Western. Western. Okay, Western origin.
0: Very good, very good. So, naturally, naturally, você vai pensando se você se coloca no papel. Não se preocupe, alright? Isso é imperfeição, porque quando a gente fala, a gente hesita, a gente uh, a, a gente pensa em outras coisas, pensamentos vêm, pensamentos vão. Então, tem hesitação, tem tem alguns momentos de incerteza, tem alguns momentos de inflexão. Então, é comum que as pessoas gaguejem quando elas falam, é comum que as pessoas, elas repitam às vezes a mesma palavra elas coloquem ênfases em algumas palavras é normal totalmente normal ok cel so, uh, Keith, você você pode ser isso você agora é especialista agora você pode nessa frase essa essa frase de gente parte do yes teacher reading is from black Africa some some of the main characteristics of jazz are spontaneous Vitality and Improvisation. That's it. Very well, Improvisa so. Improvisation. 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 That's okay. That's okay. So, what is important? Não leia como se você estivesse lendo. Leia como se você estivesse falando. Você é a pessoa. Você é o especialista. Você tá lá e você falando. Tá lendo. Right? So, você faz pausas entre as palavras coloque-se nessa situação, ok? So this will help you, will help you a lot, right? Isso vai te ajudar bastante, right? So Tiago, você pode ler para última para gente, Thiago
1: These are ty typical of black musics. Music just a samba do morro is typical Brazilian samba.
0: That's it, very well, very good. so se imagine como especialista e leia, e, e, e leia como se você estivesse falando, ok? So, this will help you a lot. So, você vai ver que em pouco tempo você vai estar muito bem. For example, interpretação. A gente falou então dessa parte e, por exemplo, interpretar. Uh, fingir ou fazer uh, é extremamente importante o aprendizado da língua. Não right? so, é uh, Uma coisa importante é interpretar. Uh, um, uma coisa que me, sempre me ajudou muito, por exemplo, também em inglês, é que, uh, que uh, foi o seguinte, foi Uh, foi me foi me, me inspirar em algumas pessoas então haviam pessoas na minha época que eu gostava desse, desses artistas ou dessas pessoas e eu tentava imitá-los por exemplo a uh, por exemplo eu gostava muito do axel rose então eu tentava falar inglês parecido com o axel rose eu eu às vezes eu interpretava o x Rose. Às vezes eu ia falar inglês na escola e eu lembrava do Exo Rose falando uma palavra ou falando uma frase e aí eu tentava falar com o mesmo do mesmo jeito que ele do mesmo jeito que ele falava. Então isso é legal. Ah, por exemplo, as pessoas hoje em dia gostam muito de filmes. Então, ah, por exemplo, olha só esse esse daqui. Você já pensou em interpretar o Hulk? por exemplo, você lembra como é que o Hulk fala, não é, ok? Então, so, uh, Luísa, vamos vamo lá, você vai interpretar o Hulk. Imagina só, você é o Hulk, como o Hulk falaria?
1: Let me remember, I forgot this hand now, ok? I think it's Hulk smash.
0: That's it, right? Very well, então, Hulk smash seja, o Hulk, só como ele fala, ele coloca bastante entonação nas palavras. O Hulk, quando ele fala, ele fala com muita entonação. Tudo que ele fala, ele põe muita entonação. Então, é uma forma de se falar. É uma forma de você, por exemplo, vai interpretar. Então, de repente, ah, eu gosto do personagem Hulk. Todas as falas do Hulk, eu vou tentar interpretar todas as falas dele. Por exemplo, uma frase muito famosa, o Exterminador do Futuro... Heloísa, é, você pode falar essa frase do Exterminador pra gente como se você fosse o um Schwarzenegger falando essa frase?
1: I'll be back. <laughs> Alright,
0: very well. I'll be back. So, that's it se imaginem, se imaginem ah, interpretando esse personagem e falando como se fosse você. Mas você não precisa se, se, se focar justamente nisso. Você pode, de repente, ah, eu gosto, eu sou fã da Demi Novato. Assiste umas entrevistas da Demi Novato e quando você for falar inglês, tenta, tenta lembrar o que seja. Como é que ela fala? Como é que ela fala, por exemplo, a palavra music, love, uh, passion, por uh, exemplo, sing, uh, Como que ela fala algumas frases uh, Por exemplo, você pode De repente o Leonardo DiCaprio Pegar uma entrevista dele uh, Como é que ele fala, como é que ele pronuncia uh, Por exemplo Você pode pegar alguns atores Até atores de, de, uh, Até atores europeus Por exemplo E você pode tentar interpretar uh, Interpretar a maneira como como Eles pronunciam certas certas palavras, né? No, por, por exemplo, você pode pegar um, você pode pegar por exemplo o ator o ator que faz o, o Thor que é da Austrália, pegar uma entrevista dele, como é que ele fala quando ele está falando com sotaque australiano e aí você pode okay, interpretar esse essa pessoa esse personagem. Muito boa essa atividade. Por exemplo. Escolha personagens personagem ou até pessoas reais E interprete uma situação em que eles estão em foto Ou seja, você pode tanto interpretar um personagem Como de repente você pode uh, pegar um personagem Por exemplo, como o Simon Cowell Ou a, a, a Gal Gadot E o Jason Momoa né? uh, E você pode fazer o quê? Você pode de repente botar uma foto deles na sua frente E conversar Hey Simon, how are you? Oh, that's nice that show. Alright, so I love it you at, in, uh, so at that show X Factor. I didn't like when you said something about the candidates. So, você pode então, por exemplo, conversar com ele e interpretar, ok? Como se você tivesse ali conversando, batendo um papo com ele. De repente, o Jason Momoa, né? Por exemplo, vocês gostaram do filme Aquaman? Vocês gostaram do filme A Vocês assistiram, vocês assistiram aquele filme Aquaman? Gostou do filme?
1: Yes. Muito assisti. Yeah. Nunca. Uh, really good,
0: guys. I recommend you to uh -huh. watch. Oh, Wonderful, for example. Okay, o Vinícius gostou do filme, do filme Aquaman, então de repente ele pode. Conversar com ele pode me uh, imaginar uma conversação com Jason Momoa e falando para ele o quanto que gostou do filme ou dando sugestões. Olha, eu acho que no próximo filme, in the next move, I think you should fight a shark or you should be more friendly or I think you should, you should I think you should, you should, you should go for, uh, for Aquaman 2. Então, ou seja, usar outras expressões limitar uma conversa com eles, ok? So, uh, this is another tool, é uma outra ferramenta muito importante, porque você tem o um visual, então você está vendo o rosto dessas pessoas e você está conversando. É uma forma de interpretar, uma forma de interpretar um personagem. De repente, a Gal Gadot, ela fez a Mulher Maravilha. Pega uma foto dela como Mulher Maravilha e se imagine numa cena de ação né E você falando alguma coisa para ela dando uma instrução para ela sobre o que ela tem que fazer ou de repente lembra que a mulher maravilha ela quando vem para o mundo quando ela vem para o mundo o mundo dos homens ela ela tem um monte de coisa que ela não sabe de repente você pode se imaginar por exemplo explicando para ela como é que funcionam as coisas no mundo dos homens. Então, so, then it's a very nice thing. é uma coisa muito legal que você pode fazer. Então são atividades que você pode utilizar. Well, now, okay? So, now is this. Uh, por exemplo, esse daqui é uma atividade que é uma atividade que eu gosto bastante e que ajuda muito, principalmente, principalmente os alunos de nível avançado, né, de intermediário avançado, que é uh, movies scripts ou seja, pegar um, um script de um filme como Batman porque um script o que, que ele é? Ele é um script ele é o um, um, é um, é um, é um filme mas só que o script ele se foca na descrição das cenas e na conversa então um script ele traz muita conversa, ele traz muito diálogo então, por exemplo, aqui a gente tem um diálogo do, 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 do homem né, com o Wayne, que é o Batman. E no script, o que é mais legal no script? No script é uma língua, a linguagem, ela é uma linguagem descritiva. Então, quando você lê um script, quando você pratica com o um script, você está aprendendo a descrever coisas, a usar muito a linguagem descritiva que é a linguagem que você vai mais utilizar na hora de conversar, na hora de falar. Então, por exemplo, nessa, nesse caso aqui do script do Batman, ou seja, o, a gente está vendo aqui uma linguagem descritiva, ou seja, o, a, o homem está perguntando alguma coisa, está falando alguma coisa, e o Wayne está tá, tá perguntando, e depois o homem faz alguma outra referência, e o Wayne responde, ou seja, há uma descrição de, de ações e de fatos nos roteiros. Então, roteiro de filme: se você gosta de um filme, leia o roteiro. E no roteiro, que é legal, como ele vem dividido assim, um personagem, outro personagem, o que, que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, como nesse daqui. Você vai ser o Batman, você vai ser o Batman. E você, e você vai falar, você vai ler todas as cenas do Batman. Se você tem, tiver um amigo que estuda inglês, você pode separar como dar, dar o papel do homem para o seu amigo ficar com o papel do Batman. E aí você vai praticando. Oh, these men have, have mistaken you for a criminal, Mr. Wayne. Who are you? Ok? E aí entra aquela parte da interpretação. Interpreta, ok? So, isso é muito legal. Então funciona muito. E depois eu vou deixar o link também para vocês, depois eu mando o link para vocês poderem ir no simple Scripts e pegar esses scripts. Dá para fazer isso com filme? Dá, dá para fazer com filme também, dá para fazer com filme. Yes. Você Principalmente pode... com as curtas. Dá para fazer com curtas? Dá, dá para fazer. Você pode pegar um filme ou um curta, você pode pegar o script, assiste o filme e aí você vai pausando. Depois que o ator fala, você pausa e você fala. Okay. É muito legal, é muito legal. Dá para fazer isso tranquilamente. E por, por que que isso daqui, por que que eu sugiro que os alunos façam isso daqui? Porque depois, o aluno que tá mais avançado, ele vai para o FCI. E ele vai querer fazer um teste de conversação. E no FCE são 15 minutos de conversação. E aí ele vai ter que, uh, que por exemplo, no, no FCE, no Speaking Task, ele vai ter que faz, fazer isso aqui. They show different places for clothes. né? Eles te dão duas fotos de lugares diferentes. De né? lugares diferentes onde você pode comprar roupa. E o que, que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer o que eles estão pedindo. Compare the photographs, say why you think people would choose to shop in these places. Ou seja, você tem que comparar as duas fotos e dizer porque que as pessoas comprariam nesse lugar e nesse lugar. O que que faz, o que que, é, do que, que faz a diferença para as pessoas. Então, praticar com dessa forma, com scripts, vai te ajudar depois, mais para frente, nesse projeto aqui do FC do Speaking. This is very important aqui isso é perguntas em inglês, por exemplo, nesse site aqui com a uh, ESL Conversation Questions, você tem um site, que depois eu também coloco no link, que tem várias, várias perguntas ok? de, uh, de inglês. E você pode usar essas perguntas para praticar inglês. Você pode ir lá, escolher um tópico, que nem esse daqui, Cooking, e daqui no Cooking tem várias perguntas. O você, que, que você faz? Coloca lá, coloca na parede do, do seu quarto, cooking. E aí coloca as perguntas. E aí você vai olhando e vai respondendo. How often do you cook? Aí você pensa, ok, como que eu responderia essa pergunta? Vai imaginando, ok? Isso é o como você responderia isso. Uh, uma coisa legal é, uh, pegue trechos curtos e grave a sua voz respondendo essas perguntas uma vez, depois de um tempo, você responde novamente, grava novamente e vai fazendo comparações e vai vendo o quanto que você está melhorando. Isso é uma grande forma, isso é uma forma muito legal de trabalhar também com Speaking. Right, so. and, all and Alright, sir, e para assim, para a gente já tá chegando no final, o que, que é importante você ter você, você ter uh, com você para te ajudar? Primeiro, aquilo que você gosta de aprender em português, com certeza você pode aprender em inglês. Então uh, uh, busque coisas, busque coisas que você gosta de aprender em português e procure essas coisas em inglês. E procure aprender mais sobre isso e falar mais sobre isso. Cria o hábito de ler mais inglês sobre coisas que são interessantes para você. Então, a gente falou do Hulk, a gente falou do, da Mulher Maravilha. Por exemplo, muita gente gosta de quadrinhos. Ou seja, leia mais quadrinhos em inglês, leia mais sobre esses personagens em inglês. Imagine se você vivenciando essas situações Escreva em inglês sempre que é possível, sempre que possível, começa com um pequenos textos, você vai aumentando, então, o que você pode fazer, ah, por exemplo, o que você pode fazer são pequenas listas, tomar nota de tarefas, né? escrever pequenas, pequenos lembretes para você, e depois, durante o dia, você vai falando sobre esses lembretes, sobre essas listas vai pensando ok, so, uh, eu preciso comprar okay, além dessas coisas que eu tenho que comprar o que mais que eu preciso comprar e vai pensando em mais vocabulário, mais situações que você poderia utilizar, So, guys? This way, this way, right? So, dessa forma você tem várias ferramentas aonde você pode praticar inglês mesmo que você não tenha ninguém do seu lado para falar inglês com você você pode praticar inglês mesmo que você não tenha ninguém à sua volta para isso então a uh, these, these techniques elas são super poderosas elas ajudam muito e elas uh, elas vão elas vão quebrar um galhão na hora de você praticar inglês Alright? sir so, questions alguma pergunta até agora
1: não
0: não? Ok, very well. Então, yep. so, don't worry, ok, porque depois esses, esses slides vão para vocês que participaram, então vocês vão poder utilizar essa, essa, essas ferramentas para poder trabalhar melhor essa parte, mas façam isso todos os dias, falem com vocês mesmos, imaginem situações, e, e se imaginem, se imaginem vivenciando aquelas situações. Lembrem o que eu disse no começo. Lewis, Lewis Hamilton, ele usa essas mesmas técnicas para Fórmula 1, e olha onde ele chegou, ele é o maior campeão da história. A gente tem outros exemplos de outras pessoas que também usam técnicas como essas, e elas chegam a, elas chegam a muito longe na carreira delas, porque elas vivenciam a situação antes da situação acontecer. Então, quando a situação acontece, eu já estou preparado. E muitas vezes não falar inglês é porque você trava na hora de falar e porque você tem medo porque você tem insegurança porque você não, vive, não vivenciou aquela situação então vivenciar a situação antes te ajuda all right, a falar melhor inglês so practice this every day, every moment okay? and you guys will do well
1: that some ago I studied a movie script And oh, I realized nice. that, that this helped me a lot to know a uh, new expressions and new phrasal verbs. Sure. And one important topic that I realized too, that if I listen and write too, helps too much to understand English and uh, new... Vocabulary and new words.
0: Yes, for sure. It helps a lot doing this. Ajuda muito e vai ajudar mais ainda. Então, pratique nessa forma e vocês vão conseguir. Very well, guys. Ok, so, eu vou pedir só para vocês então ligarem a câmera, quem puder, para a gente fazer o print de hoje. And tomorrow a gente vai falar da metodologia do destravamento. A gente vai entender, Arisel. Se, por exemplo, se essas propagandas que o pessoal faz na internet, do tipo, destrave seu inglês, ou esse ano você vai destravar seu inglês, se é assim que funciona mesmo. Se é desse jeito, ou se tem alguma outra coisa por trás. Então, a gente vai entender melhor, ok? So, vou tirar aqui um print, aqui okay, rapidinho. Ok, very well. Ok, great, very well. Thank you very much, guys. Thank you very much. For that, ok? Uh, so, tomorrow, então, 8 da noite, a gente está de volta para falar então sobre essa metodologia do tratamento ok? Vamos ver se isso é verdade ou não, ok? So, thank you very much, and see you guys tomorrow at 8 o'clock, ok? Bye bye, Take care. guys. See you
1: tomorrow. Bye bye.
0: See you See See you. Bye -bye. Tomorrow. See you.